0: 今天公布了第二季的车撞结果，我觉得会还是没,沒什么内容可以聊。嗯，就是 C R V 三颗星，然后、就是<笑> C R V 三颗星，好，<笑>我们
1: 觉得我们先聊一下笑下就好
0: <笑><笑>
1: C R V 三颗星哦、喔，有点超乎我的想象、欸、我以为就是就是至少有四颗
0: 吧，对啊，对啊，而且阿 r t i s, <笑> <S 都五颗星，然后 C R V 是三颗星。
1: 你拿四颗，我觉得就就已经很惨
0: 了。<就>對啊、四
1: 颗乙零线，乙
2: 现在都算不及格了
1: ，对吧、啊？有有点吓人。可是我看他的星等是有含那个的吗？有含主动安全吗？好像有安全辅助百分之四十。没有啊，它儿
2: 童防护超烂的
1: 、啊。哇！
2: 哎<呦>，<對>我安全辅助就算了，儿童防护很烂的、啊。儿童防护只有五十二，哎，那是完全不及格的。
1: 对啊，怎么会那么惨？削削完了，<笑>台本会说，反正我要改款了
0: 。<笑>没事没事，这个是什么？这条新闻就是拿来卖六代 CRV 的。啊、哦，嗯、<那>有道理有，赶快去买，赶快下定六代。对，因为五代实二三可惜了。哎，它的后座乘客在前撞的时候是差
1: 哎，是是有五个平等里面是倒数第二个平等，所以还蛮惨烈的，我觉得。
2: 对啊，安全辅助差，我觉得不意
0: 外啦，毕你的车型比较旧了嘛。呃，但是有很旧吗？就跟阿提斯比也没多旧吧，不是车一起差不多年份的车
1: 。好啦，我只能说
0: 找不到理由意外，或者<對>意外。<笑><笑>而且 CRV 在 e Uro N Cap 是五星的哦哦，所以那差,那差在哪？差呃差在儿童保护上 ，Uro e N Cap 有八十三。然后台湾是五十二，真的不太对啊！测
2: 试不是比较办里吗？我我记得当时不是说我们就是参考 Euro
0: NCAP。然后交通部官员表示，由于 CRV 是国产车型，在组装上跟零件设计上与国外车型有些许不同，有些是偷料不是吗？<笑>这讲法就很委婉的偷料嘛？<笑>些许不同
2: 。<笑>好，不要讲偷料，偷料，偷料太负面了。将规就是讲，我想到更好调、呃、整，料件调整，<笑>我想不到更好的字眼呢，叫降规也不对，这因应台湾实际用度。可、就是可是分数掉这么多也太夸张了吧？对啊，我觉得
1: 四分那没有至
2: 少至少至少一句话就是
1: ，呃，台本没有没有灌水造假，哦、就是赤裸裸的展
0: 现它本来的本色。<笑>哦、是
1: 是台大概台本说，有种你拿 U 6去撞啊。<笑><笑>
0: 好像他有写说，在儿童安全保护的部分就比较差，是因为撞击测试的时候，后座儿童座椅安全带发生滑落。嗯，哦，看到这个， oh. 对
2: 。然后还有就是对十岁儿童颈部保护不好
0: 有趣。有趣，这个测试有趣。大家想要买 CRV 中古车的，<笑>如果你是要带小孩的，就小。小心！哎<笑>、欸，我
1: 现在想到一件事情啊，那这样子，这个 CRV 的二手价应该会暴跌、啊，会吗？不会，我觉得,我覺得不会我得，我觉得没差
2: 。因为我觉得买买、嗯，虽然这样讲不太好听，但是如果考虑到价钱而去买这个车的二手车人，应该不太在意这些东西。可
1: 是原本的 C R V 在二手市场上是价格是很高的哦，就是一以同
0: 的但我的，意思是
2: 你买 C R V 的人是在意安全的吗
0: ？哦， oh,
2: 好，就应该说，也不是说他不在意安全，而是说安全是不是他的首要购入中古车的要件考量之一？啊、我觉得应该不是、欸，哎。
1: <對>我原本会觉得双田会至少比较可信任一点，在这一,這一个平等出来之前，我自己的想法会是，我只有针对进口双田，国产双田、哦、我一直都不觉得
2: 是啊，
1: 是是是是，因为之
2: 前就有那个一秒变皮卡那样一种笑喷出来的，哦、對,对不对？对啦，对啦，对啦。而且小型国产休旅车在。也不要讲小型修过山修理车，就是小型修理车在道路经过学长前后，不是我这个学长，是大学长的前后挤压测试的惨况都比比皆是，每每几乎每个月都有案
1: 例吧。嗯嗯，哎、嗯，欸、我现在在看，因为刚刚我提到在成人的时候，后座乘客也是差的嘛，他是有提到说胸部遭受较大的安全带张力，导致保护性能评比为差，所以。像刚刚儿幼儿的部分也是安全带，所以会不会是这一个安全带料件本身有问题、啊、也有可能、啊啊、因为通常这个安全带应该不会是进口进来弄吧，就是台湾也是有一些生产安全带的厂商。
2: 呃，安全带的材值跟我觉得安全带扣具的角度也有差别，对,
1: 啊、对,对对，或是细部的一些设计。哎、欸，这样会不会听起来好像我们在替 C R v 开脱？不会
2: ，我们只是在解释它有多危险而已。<笑>哦，有道理。<笑>跟它可能危险的原因，还有它可能无法改善的原因，<笑>结论就
1: 是等六代。然、哦、后<笑>这个，哎、欸、哎、欸，不然这样好了，六代你们敢买吗？假
0: 设你们需要这个极具的修理车的话，不会，完全完全不会考虑。这，比较直白了。我只要直白。呃 ，C R P 最大的问题应该不是它安不安全，是他吵不吵啊？哦，这个
2: ，
0: 这、嗯嗯、个因为有用的
1: 这让我想到，就是那个不是有些男人啊，就是犯了一些错嘛，然后就会寻求原谅，就是说我一定改，我下次一定改
0: ，不是提高吗？啊、嗯，提高提高，球场一千万，台本是不是要跟那个 T N K 的球
2: 场一千万、欸？你讲这句话要非常小心，他求偿一千万，就是他认为他没有做这件事情啊，对不对？然后举是说男人犯的错，
1: 对对对对对对我只说提
2: 告，我没有说谁啊。你一千万讲出来就很明显了，好不好？嗯，对对对，这个是我们不是两道双方，我们不要那么快下定论。这个风向还在吹啊，没有啊，这个很难很难知道到底是不是真的，因毕竟太久了，也。还有就是，还有就是说，讲的里面十层是不是十层都是真的？怎么、哦嗯、可能有一些双方上的认知的差异？我不知道谁对谁错，好、嗯，可能、哦、一方认为有，一方认为没有。嗯嗯嗯，对对。说这个就就交由，如果他们已经要走司法，就让司法去解决。没错，只能静静的看下去
1: 。先生住的地方算新北还是算台北？
2: 我算新北。虽然我们家这边什么水电瓦斯都是台北，哦、但是但是地址是门派是新北，<笑>就是你投
1: 票是投投新北投新北。<笑>新北<笑>对，因为我刚刚在跟各位在聊说，我觉得最近桃园的地方啊，就是路呃路面上那些硬体的设施有明显有感觉在变化，像比如说那些什么人行道退缩啊，然后那个人行庇护岛啊，然后还有再來是像比如说什么那个。哎哎、欸欸，我刚漏掉了。哎、欸，我刚刚讲什么？好，反正就是這,这些硬体的变，交通上面的议题，之前讨论过很多次的这些变化嘛，有蛮明显的，有在改变的，对啊，然后就，然后龟龟的意思说，他其实在新店那边哦、喔，可以这样讲吗
0: ？嗯，对，也在也算是新店的乡下，偏乡乡下。呵呵
1: 所以想说，哎，应该这么说啦，就是我觉得我们之前常常在骂说政府没有在做事嘛，对不对啊？可是我觉得既然有看到有在做事的，应该稍微还是可以跟
2: 我哦。可能我家的地方，我家离台北比较近，台北市区比比应该是离台北市的范围比较近啦、啊。所以那些能建设的都已经建设完了，那个没有多余的空间了，所以我没有感觉到有什么改变哦。真的吗？可是像门
1: 行到退缩这件事情，哎、<呀>因为我桃园这边很明显、啊、就
2: 是。就是我我家我家路口就是一个呀人行道重建啊，然重建，然后我呢做做了一个斜坡，就那斜坡凸台出来，就又把斜坡打掉，啊，就跟重建之前完全一样
1: ，<笑>是来来回回这样子
2: 。对，然后这个超多人、超多车辆穿梭，超多人经过路口，到现在都还是闪黄的，没有红绿灯，不、哦、不对，连红绿灯都没有。嗯嗯然后有啦，你刚刚讲礼让行人还是有啦，就是我们在新闻的时候讲、嗯、那个是观念的问题，但是就是观念问题，道路设计这件事情，可能是因为我在的区域已经相对空间饱和了，没有什么可以重新设计的缓冲的地方可以利
0: 用。
1: 哦，理解
0: 。哦，所以结论是，后后做代级还。还不够远，这样
1: <笑>还没有感化周遭地区
2: 。<笑>那这个是，我觉得这是渐进的啦，只要是有都要认同啦。啊、不管是哪一个县市，只要有改善，对行人有帮助都是好事，一点一滴的<對>。那你那些越来越，不要讲说真的没有办法改，那都是借口。没有空间改，嗯、没有钱改，这都是借口。等到当其他人都改完，你这个城市，你这个区域就是唯一一个落后地方的时候，就会有压力了。那个官员就会有压力。嗯，对，所以我觉得还是我，我其实觉得还是最重要的啦，最简单的，嗯、就弄行人专用石像就好了。我们如果是针对行人的话，嗯，然后把那个该死的带转去取消掉。<笑><笑>因也实在太多机车带转区，那长的位置实在是太畸形，真的很畸形。没有一个统一标准、啊，而且我就说机车带转区一个最大问题就是，你开车我要右转我就靠右，我要左转我就靠左，我不用管你下个路口长的样子是什么，除非是要像上交流道那种。嗯、可是你骑机车白牌的哈，红牌又不管了，嗯、然后红牌左转一样靠左边走。嗯、我骑机车我还要看，我还要记得这个路口是要不要带转的。嗯嗯，嗯这不
1: 是很奇怪吗、嗯欸？不过讲到带转区。桃园最近有一个变化，我觉得还蛮特别的，蛮有明显感受。我先不讲它好或不好就是还蛮特别。就是桃园最近有越来越多比较大型的路口，有所谓的呃左转机车专用实像，它会它就是
2: 机车道在外侧会分直走跟左转嘛，
1: 它在最外侧画了一个独立的区域，那你要左转的机车，你就可以靠右停进那个区域。它还是在斑马线内哦、喔，就是我们。通常是以斑马线来判定路口的前跟后嘛，嗯、对，所以它还是在斑马线内，但是它就是一个专利画出来专呃专门画出来的独立区域。那等到机车。左转石像亮起了以后，哦，那个机车就可以单独的从那一个位置。我觉得这个东西很直接左转，对，这还不错。那它跟它的
2: 位置是在机车道、直行机车道跟直行汽车道的中间嘛，对不对
1: ？呃，没，没有，没有，没有，不是，它是在靠人行道。假设有人行道的话，它是在最
2: 右边，对，最右边。但是这还这又是一这还是一个问题，为什么我要左转，我要靠右？
1: 对对对，这是就是这，所以我刚刚会先讲说我没办法。方法去单纯讲它好或不好的地方，就是它还是得先靠右再左转。但是至少我觉得它很明显的有画一个相对安全的区域，因为像我常常在那一个路口两段是左转，它的那个两段是左转那个格子在一个很畸形的地方，就是在一个呃小旗楼的正前方，然后小小，然后我们每次我要在那边待转的时候，我是要往内靠一下再。在转出来，所以它其实那个位置本身不是很好，没有很凹。但它改成这一种左转机车专用石像的状态的时候，我就觉得好很多。哦，那当当然，它无法避免一件事情，就是你直行车跟呃左转车还是会有一些干涉。可是至少它在很前面的地方就已经有先画路标去指示说，接下来前面这一段要进入所谓的机车待转区哦。所以我觉得算是 OK 啦，就可能没有到呃100分，但是我觉得有七八十已经算还不错了。至少我自己这样实际的体验感觉是这样
2: 。就是一种进化，不是一处。一步就跳上去了，那、嗯、是慢出来的。对对
1: 对对对
2: 。但是有在有在变化，就比那个万年代转局好的多。
1: 对啊对啊，之前的代转局真的是太小了，然后又
0: 又很不合适的位置啊！我不知道，我很久没有代转了。所以你这个黄牌宅，<笑><笑>我是大车嘴脸，<笑>大,大车嘴脸。<笑>我现在都觉得就是骑牌牌很浪费时间。觉<笑>觉得我現在，我就想说，我就想说，那个桥我明明就可以走，为什么我现在不能走？<笑>然后想说，哎、欸，新店到中山区不是二十分钟的事情吗？为什么要骑车骑这么久的？<笑>对，就是这、就是重诶、欸、重机能上高道路的方便性跟减少这个代转的方便性，是真的。如果有在北市北线通勤的话，会很有感觉了。嗯嗯。呃，推荐大家去体验看看。哈、嗯、大家好，我是迷你龟，我是卷毛。我是学长。上个礼拜呢，有一个比较令人兴奋，或者说比较震惊的消息啊，就是 BMW 其实在先前已经有先透露了大改款的 i5， 就是五系列的车型，然后是纯电车型，居然不是油车先登场哦，是它是先亮相了 i5 的这个造型。然后让大家知道，哎，这个 B&W m 的大改款武器已经即将登场了。这样，那在上礼拜又露出了全新的 G 九九世代大改款的 M 五 Touring 的伪装照，那就是 M 五的旅行车啦啊。那其实呢，这个 M 五的旅行车的出现，并不是像我们之前有提到的 M 三 Touring 那么的令人惊讶。诶、欸，最近好像 M3 2 w o 在台湾也有交车了嘛？好像有被一些、嗯、已经
2: 有上路了，对，有在路上就不是试乘车，就是是实际上交车在路上被拍到。
0: 嗯，对，那这个 M3 Touring 呢，之前会引起这么大的这个轰动，或者说大家会那么的期待，其实是因为 M3 是第一次有真的试售的旅行车出现。那 M5 呢就不一样哦，其实早在呢一九八八年的时候，也就第二代的一三四的 M5 啊， B n w 就推出了旅行车的车型。那在 M5 Touring， 它不仅是第一部。由 M 部门所推出的旅行车啊，它同时呢也是最后一款由手工制造组装的 M 跑车。Power 车型，它在之后呢，这个 m p o w e r 就改为比较像是一般的汽车，就流流水线的方式生产、啊、量产车型，对量产车，对、嗯、对对对。那这个一、e、3 4的 M 5 Touring 呢、啊，它使用的是小改款之后的引擎，代号 S 38 38 3 8 B 3 8的 3.8 升直六自然进气引擎，它的最大马力是340十匹，跟360牛顿米的扭力。那中间呢，跳过了代号一、e、3 9的 M 5哎、欸，其实一三九 M 5我觉得没有。没有出这个威根，我觉得是蛮可惜的。因为一三九，我个人认为是这个五十系列五世代最好看的一代。而且那时候一三九的 M 5好像有一个广告，就是他那个车主带着，好像是一个类似快递的，就有点像是杰森·斯坦森演的那个那叫……嗯呃，对，玩命
2: 快递啊，玩命快递。你你讲的是那个？克里夫·欧文主演的系那个系列，他就每一个车型都拍了一个三到五分钟的小广告，然后每一个都是不同的导演。因为我记得，我忘记李安有导，然后我忘记是哪一个车型了，好像也是五系列。然后里面三系列是马丹娜嘛？马丹娜、哎、是
0: 是一三九的 M 5是马丹娜，马丹娜演演出的，对对对对,對，<笑>就那时候看到那个甩尾啊，那个手动手拍换挡的那个影片，就觉得哇，这真的太帅了。看了那个影片，你怎么能不拥有一台手拍车？对，但很可惜，就是这一代的 E39 的 M 5并没有推出旅行车车型啊。我记得在 E39 世代中 ，Vagon 最最顶贵的应该是5 5 0 i， 就也是还是5 4 0 i， 我有点忘记了，反正也是 V 8的引擎，但就不是 M Power 那颗引擎这样。那在隔了一个世代之后啊 ，M Power 又 M 部门又在 E60 推出了代号 E61 的 M 5 Touring， 在 E60 这个世代。的五年销售时间啊，这代的 M 5生产了两万零五百八十九台，其中只有一千零二十五台是旅行车，所以其他的占比是非常非常低的。我记得台湾好像有一台还两台的样子，就是正的一六一的 M 5 Touring
2: 、嗯。<M> 5, 我那天看好像是一台而已，然后一台，嗯，对，就是数量是非常非常稀少的，而且还是自己反正自己搬
0: 进来自己验的。
2: 嗯
0: ，花非常多时间。对，应该是非常有热情啊，非常喜欢这个车因为他
2: 就是说，那时候他是四一呃，怎么讲？他是三三四期法规时期的车嘛，但是因为时间点进来台湾要四同新车验，所以他要验五期法规
1: ，所以很
2: 严。他、哦、的排放还有时间点的问题哦。对，因为因为你他不是看你生产的时候，嗯、如果你你要带进来台湾挂牌，不是看你生产的。那个年份，而是是你申请车型的，當下的對,对对，你申请车型当下的，嗯、你第一次申请这个时候的法规是什么？嗯、對,對,對,对，所以越后面才会越难验嘛，所以才会催生出有点像我们在讲古董车牌或古董车牌这种东西。嗯，就是因为你也知道老车你要搬进来，你说现在要用现在台湾的排气法
0: 规，那种几十年老车怎么可能验得过？对对，嗯，所以不太可能了啦。对、嗯、对，那这一代的。一六一的 M 五嘛，它采用的是代号 S 八五的飞驰自然进气引擎，那这大马力是五百零七匹，跟五百二十牛顿米的最大扭力。这一代的 M 五呢，它也是少数没有跟其他车型共用，专属于 M p o 跑的引擎。就这颗飞驰引擎其实是专为 M 五所设计的，对，它不像一些一些 M p o 跑车型，它的引擎其实是从诶试售的引擎来做一个强化延伸出来的这个车型，这个动力这样。它中间又跳过两个四代，就是在 F 四代，诶、欸，两个四代嘛 ，F 五，嗯 F,、呃、，F 90、欸、对，诶、欸，好像没有诶、欸，好像<有>就是 F 90， 是算就跳跳过 F 吧，跳过对，跳过 F 四代，<笑>然后 B M W 又推出了这个全新的 G 四代的 M 5涂轮这样。那这一次会讲到这个性能的突旅了，所以我们决定也来分享一下，就是大家各自心中都会有一些自己很喜欢的性能旅行车，特别是我们三个又是比较偏向喜欢先辈车的，甚至有一个有学长就是性能。旅行车的车主，对，所以大家心中这个很很性能的吧，这个很信任的。我们有讨论过，这个现在这个时代没有三百匹，怎么感受自己有点信任<啦>、啊。的？我我的的确是三百匹以上啊。哎，对对对，所以我们就各自来分享自己心目中的那一台，应该说那几台喜欢的性能这个旅行车。那谁要先来？首先来分享。
1: 如果就来先分享我心目中的这个性能完工好了 ，OK。那基本上，因为刚刚有提到嘛，哥哥有讲到一个很重要的重点，就是现在这个时代好像没有满300匹，讲自己是性能车都很丢脸的那种感觉。但是呢，我现在要讲的这一款，其实就是呃，其实也是前阵子，呃，哦，去年吧，去年底的时候。哦，也是刚好要引进来台湾，也引起不小的呃骚动的这一款就是 Octavia s c o d a 的 Octavia RS 它的控比的版本。那以这一款车来讲啊，它是好像是245十匹吧，所以以刚刚龟龟的这个定义来说啊，可以说是非常的不及格啊啊！可是我们讲说是毕竟是呃 s c o d a 里面也算是 RS 也算是很性能化的这一个集聚了啦。那我先说一下为什么我会挑这一款。蛮好了，而且大家其实有听节目的听众朋友应该都很清楚，我本身就是一个比较偏向 VAG 的粉丝。那 VAG 的旗下的产品有出完工的哦，其实各家各个品牌也都有，像比如说、嗯、呃 GoF 啊 GoF 也有 b a r i a n t 在台湾也有出 R 的版本。OK， 然后再来是呃 Audi，Audi 的旅行车哦、呃，一向都是<哇>对阿旺一向都是经典哦、呃，旅行车的经典，这也不用再多提。那但是为什么我没有选刚刚这两个品牌呢？第一个我会想先提的是奥迪的部分，因为它呃，它在旅行社上面有非常多嗯标志性的产品，没有错。但是我觉得它稍微离我遥远了一些，但、啊、这个遥远并不是单纯只是指品牌或是价格上，而是在是就是它会有一种比较没有那么亲近。哦，没有那么亲民的那种感觉，不是指甲格，我是那种形象上面的问题。那为什么我不是挑 g o o f 的 b a r i a n t 版本呢？哦，单纯就是因为我觉得 g o o f 的 b a r i a n t 真的很丑，<笑>不不也不知道，就是就是我觉得它整个线条没有办法做得像的像 Audi 的呃 a v a n 的这么的漂亮。哦，就是呃，整体的那种视觉感，我觉得协调性稍差一点。这不只是够服啦，其实像 Pasa 的 b a r i o n 也有类似的感觉。OK， 所以福斯的 b a r i o n 的版本，我一直都觉得还好，还好。就我不会讨厌它，但我觉得真的要挑我真的很爱的话，我会觉得差了那么一点点味道。但是相对之下，哦、呃，兄弟品牌的 Skoda 的啊，不管是 Atavia 的控笔啊，或者是这个 Spur b 的控笔啊，他们在整体的整个视觉线条上面都有在更为和谐一点，我觉得整个视觉感会更呃。更符合我的胃口。那尤其是这个新世代的雪佛达，使用这种所谓的这种，哎，我记得叫什么钻石切削，是不是？呃，他们的设计造型会用一些比较锐利的线条去打造他的车子的呃整个身形。所以也也因为这样子，觉得他有一点点那一种接续，呃，不能接续啊，连接到奥迪的那一种设计风格的感觉。哦，就是我自己觉得哦，可能雪佛达哦锐利一点，然后。往上到高尔夫又变得圆润一点，然后再再往上到奥迪又会变得再更锐利，所以这也是我最后选择阿达比亚控比呃 i S 这么样一个理由之一。那呃讲到这个的部分啊、呃，可能会讲说，哎，性能工、晚功呃，或者讲我我们今天主题是性能旅行车嘛，那一定要讲一下它的性能之处啊。那我觉得 Octavia i S 它有一个最大的优点就是它的性能之处就是使用了这个常见的。啊、哦、，EA 八八八的这样的设定，所以我们就不用花更多时间再来讨论这一个，因为都一样嘛，就是长那样嘛。对啊，那呃，我觉得比较一个特别之处是在于说，它是使用所谓的前驱设定，因为呃，阿塔比亚其实在上一个阶呃上一个集聚是使用这个呃二点但是它是有四驱的系统哦，再往呃。那个叫上一个集句嘛，就是一个比较低的集句啦。嗯、哦，不是,不是、嗯、我想表达是
2: ，哦，你说你说反而是在销售上比较位阶比较低
1: 的。對,就是嗯、对对对对對對對對,、嗯、对对对对，因为我们一般会直觉的认为说性能版一定是比较偏向所谓的顶规嘛，顶规可能通常都是配备会配到满的那一种感觉。哦，没想到的是这个呃控笔啊，他表的控笔二点零啊，不管。不管有控笔没有控笔啦，其实都一样，就是它的上呃，下一个位阶的四乘四的那个版本是有配四驱的，但是反而是拉到呃 i S 的版本，它是只有前驱。那当然呃某些逻辑上来说，因为它毕竟是呃延续自购福 GTI 的那一套系统，所以它没有四驱也是蛮合理的。那只是就是在这个位阶上的比较，就会觉得有一种特别之处
2: 。我我觉得也是一个差异是。如果因为 Golf GTI 没有法利亚，没有
1: 对对，所所以所以，如果
2: 你反而 Ataviya 抗比 RS 做成失去，你反而跟 Golf 啊法利亚对打
1: ，有道理。有一个，他刚好就是一个打他的感觉，他反而就是
2: 因为毕竟是兄弟品牌嘛，对，不能硬干的，而且应该应该也干不赢，所以他等于是差。在高尔夫的夹缝中插了一个这样的产品线，嗯、啊，我觉得也是因为这样的产品线出来，所以 G T I 就没有出发提亚、啊。嗯
1: ，这蛮有道理的，我觉得，所以最终的选择其实就看你到底需求是什么吧，我觉得是这样子，这是一个蛮特别的点。那因为我们今天要挑两台车嘛，那第一台哦，就是我刚刚讲这一款这、就是、个阿提亚控笔的 S 版本，好。那另外其实，我再
2: 补一下，就是说，我觉得西讯选这台也蛮合理，是因为第一，它是叶巴巴，你刚刚讲它的特点就是一个很大重点，就是它是叶巴巴，对，对，然后它是叶巴巴，其实叶巴巴的升级的空间，这个空间太大了哦，对，叶巴巴你真的做到500 P 的。明明解释，你你就讲你现在 230，250 几匹好了，嗯，你写一节就有300多了，就已经有300多了，那硬体都还没有动，所以你说要加0 0匹以上的性能钢炮，非常轻而易举，你知道吗？是是是是是，对，买完车你再花个几万块写个电脑就有了，对，其他都不用动。好，然后你如果真的再硬改上去前面。台湾玩 VAG 改装的人这么多，嗯，呃，这颗引擎真的可以榨出，不管是卷三还是卷四，都可以榨出很高的极限，嗯，所以其实后面空间
1: 非常的大，然后它是相对便宜，是是、嗯、是，是是对不对？如果到这样的话，哦，对，它是真的相对比较容易入手。如果是这样，我其实有一个好奇的点，看两位会怎么思考这个问题。就是假设我今天，反正我买来就是要改，我就是要改一台性能完工嘛。哦，那这样的话，我是用 R S 的这个版本，然后前驱去改，还是是用刚刚我提到的那一节，就是 2.0 零 f o r by Four 的那一个版本去改？因为反正你引擎都是可以靠调教嘛。但是有没有我会说用 R S 改
2: ？ <S 嗯、<S 为什么？因为涡轮体是不一样的，你没有答。第一个是你的改法是我要整个全部翻掉吗？我要连涡轮都动吗？还是我只要所谓的我们说做到二阶，我进排喜换掉，我副内没有要动？对，哦，你那个 RS 副内的那个应该跟 2.04 四乘四动力应该是不一样，对，还是有差涡轮应该也是不一样。
1: 嗯嗯所以你
2: 当然还是选这个来往上跳会比较好
1: 。嗯嗯，而
2: 且还有啦。你这样就是一个正的 RS 标啦，你不要去去还要买一个 VRS 的标来贴，哦、<笑>不觉得很虚吗？對對對就像我今天在高速公路，<是>我看到一台1、e、6 3 S，, <S 嗯， <S 我跟在它后面，它有大改外观，有大包，然后怎么看、嗯、怎么觉得怪，是因为我后来发现为什么它一样是一边 163，、e、一边 AMG，、嗯、可是它的163、e、怎么好像是贴在左
1: 边呢？哦，它是是是，就是,是,<对>是因
2: 为 b 奔驰是。就是你说是什么 A 180 A 200哦1 4 0 0哦那个标是在左边没有错，对。可是如果你今天是 163143，、e e、那个那个标是在右边，数字字、嗯、然后左边才是左边是 a N g、嗯、我跟想。哦、oh, 好，<笑>
1: <笑><笑>
2: 我不信那是不是真的啦
1: ？但这样接实在是很奇怪。嗯、<笑>哦我我跟你讲，如果要讲到这个，我就一定要提一个来。打一下你的脸，<笑>因为我看过一台车，他在他的车门上面贴了很大的 AMG。重点是，我开到他后面以后，发现它是 Camry， <笑>所以连这种我都看过了。你刚讲的，我觉得那个见怪不怪。
2: <笑>没有，可是他至少是奔驰啊，他是奔驰、哦、贴奔驰标嘛。然后，<对>然后我不确定他是。我觉得应该不知道是真的，一六三啦，嗯，但是你好歹把位置也贴对吧？
1: 哦，我懂，我懂。啊，我也觉得，
2: 别不要说，不要说，变只会说保时捷都有，明明就是卡雷拉啊，去改大包就要接 G T 三、G T 四，明明就
1: 不是。呃，有有时候说你满足一点小小需求，宁可觉
2: 得说你就改 G T 三大包没关系，因为很漂亮嘛。对，那你的车尾你就留卡雷拉又不会怎样。嗯，对的、啊啊，你看人家人家开 M Power 的很多都超低调，那个 M 标都要去掉，对不对？或者贴个
1: 或贴个320
2: I 这样的。
1: <笑>好，那另外一台的话，另外一台的这一款旅行车的这个性能完工，我的选择会是 Porsche 的 Panamera 啊 Sport Turismo o 这一款版本。那我不太确定这一台能不能算是。本格上的呃旅行车、欸，哎，就是、啊啊、有一点点模糊吧？为什么？为什么應還？应该有点模糊，因为它它有点介于五门纯五门跟旅行车的中间嘛？还是其实还好？不會,啊
2: 、不会，它蛮蛮，它是蛮纯的旅行车。的 okay, 原因是<好>你知道为什么吗？嗯，因为你要先看帕拉梅拉，帕拉梅拉是 fastback 车型。哦，那那帕拉梅拉其实它。对我们来讲，定义因为是先有帕拉梅拉，才有帕拉梅拉 Sport Turismo 嘛對對。对，那帕拉梅拉那时候就定位它是一个四座的轿跑车。嗯哼，那所以当它衍生出 Sport Turismo， 那个时候就变成是一个定位，就是它是一个五门车型
1: 。嗯哼哼哼，那它的五门又不是斜背型的五门。它就是一个旅行车系的五门。其实有一个关键点是，如果它跟四门版的车长是接近的话，其实它就是比较偏向旅行车的设定。嗯，对。好，那我为什么会挑这台呢？其实第一，当然还是。延续至我刚刚讲的，我本身是一个忠实的 VAG 粉丝嘛，对，所以这个 Porsche 也算是 VAG 底下哈很顶的这个品牌啊。这这起其其二就是这整台车的线条真的是非常漂亮，很美哦。这是整个视觉风格哦，跟我们以往而且像比如说我们刚刚讲的，不管是呃这个雪糕蜡的这个空鼻啊，或是 Golf 的 v a r i a n 啊，甚至是再更高一点的奥迪的阿邦啊，其实你都还是可以。可以比较感受到，它就是一个比较乘用车啊、呃，比较一般的乘用车所打造出来的产品。但是 Panamera 它本身的，不管是四门版或是 Tourismo 的版本，它整个的线条就是像刚刚学长提到，它是一个轿跑为基地所延伸出来的产品，所以呃，整个视觉风格是非常优雅的，甚至是可以说是呃，很像他们自己 Porsche 这这个跑车品牌的那个精神所之所在。我觉得这是我非常喜欢的地方啊、呃。那呃，像比如说 p a n m e r a 的 Sport Turismo o 这一款呢、啊，呃，它本身也是有及格啦，也是有过300 P 啦。我记得好像是 320， 是不是
2: ？嗯、呃，没有 ，Panamera
1: 最基本款是3 3三， 3 3三 ，OK。哎，对我刚好就看官网就有看到这个问题 ，Turismo o 的版本只有一个规格、欸，
2: 就是它就是只有那是,台湾那是台湾只有进这个、哦、是台湾、啊，但是国外是各种都有。嗯 okay
1: 哦，是是是，哎，为什么台湾会只有进这个版本呢？我
2: 还蛮好奇。呃，我觉得也是一样产品定位的问题。就像 t ON, t a a c n 泰 c 泰 n 的有进后驱版，嗯、有进 4， 有进4 S， 有进 Turbo，、嗯、对不对？嗯、可是泰 n 的 Cross Turismo 就只有4跟4 S。<S 嗯
1: 嗯
2: 嗯嗯嗯，对、啊， <And S 1> 我,我觉得就是销售的定位上面
1: 的差异，可能是到了这一个。集聚的消费者，他们在挑的时候，空间的需求性相对来讲就不是这么重要了。所以
2: 我觉得对啊，是有调有有调查过台湾市场，可能马会选择这样子的车种的人，大概价位会定位在这个区间，嗯或者动力需求会定位在这个区间
1: 、啊，或者反过来讲，他们需要需求、呃、他们需要空间需求，然后要买这个品牌的时候，他们就。转网买马康或是那个对开， okay, <燕>或是开眼，对,嗯、对,对对对对对，所以我觉得这这样的定位或是这样的市场布局也有它的合理之处，然后应该说可推交之处
2: 。对，但是讲真的，我觉得有点可惜，是这台车很棒，但是台湾的动力只有给最低贵的，嗯，对啊，但是它是给四驱车型啦、啊，但是只有给最低贵的是有点遗憾。嗯
1: <嘿>嗯，没错，没错。那最后我再提一个我觉得很喜欢的地方，就是呃，这款 Turismo 版本它也是有主动式尾翼的。它的主动式尾翼就是坐在这个整个门呃五门尾门的车顶，它的那个小鸭尾，它不能叫小鸭尾啦，就是那种一般传统五门车型会有的那种小尾翼。好，这个小尾翼它也是可以呃翘起来，然后大概可以开一个负七度的位置。哦，哎，对，最大啊，不好意思，负七度是好像是原始状态啦，然后最大可以抬升到正二十六度，嗯、所以我觉得这哇，这个很可爱，就是它它，我不确定它的功能性到底有没有，但是它不管是尊觉感，或是视觉感，或是那种氛围感都很到位，这也是我还蛮喜欢的一个地方。那以上就是我对于我这个性能网购的挑选。我我问你一
2: 个问题：<是>假设你买了、呃、假设你今天可以用一台 p i r e l a 的 Sporterismo， 嗯，然后你可以定制化选配的话，嗯，你会选四座还是五座
1: ？我还是会选五，<对>我还是会选五座，还五座我还是会选五座，<对>因为我会挑、呃、我们回归到一个比较基本的问题好了。如果我今天要挑旅行车，我的。我以我自己的想法，就还是因为我还是有空间的需求，所
2: 以我、嗯、会觉得
1: 你要载到五个人。对对对，以我自己啦，我自己的状况，因為,因为如果我今天没有载人需求的话，我可能就会去挑一个双门车。嗯
2: 哼 o、okay、k 因为对我来说，跑台面比较特殊，就是它它反而是预，我记得它预设是四座，五座反而是要加选。嗯嗯，嗯哦、对，四加一人座。它的四座其实是。蛮棒，的。嗯嗯，嗯就你后很有后面尊觉感，嗯、但是真的就缺点就是，如果你今天是要载小小朋友的话，就相对不方便
1: 。是是是是，哎、欸，可是我想到一个问题，哎，我记得我坐近边 W， 不管是一还是三，我觉得他的那个后座其实严格上来说也不能叫做五座啊，
2: <笑>没有就不好坐啊，那没有那个是因为是车宽的问题，但是你今天相对。對阿美亚这个车款，它的后座、哦、就有点像，啊，这样讲好了。你今天刚刚你前面选的那台阿塔比亚， avia, 你后面坐三个大人也是几个不要死啊？呃、可是如果你这次他上外、啊啊、上一阶的 Super 的，你坐三个大人，大概不会不太舒服。
1: 嗯，理解你的意、啊、你不要太
2: 大只，因为太中间一个男生如果太大只，不小心就会迷吐了。<笑>对对对，要很小心。你要塞三个大人，三个男生有可能没问
0: 题；我塞三个女生就没有什么问题。哎<诶>，<错>这个这个两性平等，迷途不<笑>仅限于男，所以所以,所以我说，所以我说
2: 塞三个男生，你要塞同性的，认知同性。嗯好，这样应该没有问题。对，现在都要很小心。我刚才看一个说什么 BBC 教小朋友说，呃，这个现在到底有多少个性别
1: ？无限多个性别？没有
2: 没有没有 ，BBC 说有一百多个性别。哦，一百多，一百多，对，就是是一个认知上面的划分。那先不管它是不是合理了，哎，总之这个问题要非常小心
1: 。是是是，对
0: 。哦，好，那。第二个来二個是就轮到轮到我来讲好了。好，好，那我要讲的第一款，我自己心目中我最喜欢的性能旅行车呢，那就是奥迪的 i s Two Avant。那在1994年的时候啊，奥迪用了80 Avant 为基底，跟 Porsche 合作生产了一台这个 i s Two。那这个 i s Two 有些人会想说，哎、欸，现在不是 i s Four 跟 i s 六吗？总会有 S Two 这个车型？其实它就是 S Four 的，算是最古早的车型，也是奥迪第一款以性能为基底的这个，诶、欸，应该说以性能为诉求的这个旅行车了。所以它是更早在 S 第一代 B 五的 S Four 之前的这个性能旅行车。那、啊、这台车呢，它放入了一句。五缸二点二升的涡轮增压引擎，然后它的最大马力是315十匹，然后搭配了六速手排的这个变速箱。它、啊、在1994年上市的时候啊，它是当时全世界最快的旅行车。那同时，它也是奥迪第一款时速可以超过250公里的。这个车款，那、啊、这个车其实在，在我觉得它有趣的地方，就是你在它的车型设计上可以找到很多当时保时捷的样子，不管贯穿式尾灯的设计，就跟当时的九六四、九一一一样，然后还有它的引擎盖打开啊，里面还有直接有了这个 Porsche 的字样，然后跟铝圈的设计啊，然后后照镜的设计，一些地方你就可以看得出来，其他们在生产的一些共同点，这样，所以我觉得这台车格外有纪念价值，就是。它也可以称得上是全世界第一款以性能为主的这个旅行车，因为在当时其实这样的车型是非常少见的。那时候还是很流行四门的车，应该说那个时候的性能车都还是以四门为为主的概念嘛，对。那而且你从现在的时代来看，就是你把这个 2.2 升搭配涡轮这样的引擎放到现在看，它其实也不慢。就像我们刚刚讲的。在这现在这个年代，没有超过三百匹，怎么感受自己的性能车？诶、欸，它有三百一十五匹，它有六速手排。其实以现在的标准来看，它也不算是一台慢车，而且它的胎宽其实就已经有这个二十五 m m 了。其实二十五的胎宽，在、嗯嗯嗯、现在看，其实也算是蛮够用的、啊。甚至你说你再加大一点到二五二六五，其实它也可以是一台不慢的车。我觉得这样的车型是真的，而且。就现在来看，它还是车头看过去，它还是一台非常好看、非常帅的一台旅行车。所以我觉得这样的车是真的蛮蛮值得去收藏的、啊。嗯，那比较可惜的是，这个车在台湾并没有正式的挂牌。但台湾其实也是有有这个车、欸、是有一台吗？哎、欸，台湾不止一台，不止一台、啊。据我所知，台湾不止一台。对，那曾经也有没有挂牌，没有挂牌。就是他，他要上路就要用一些比较特殊的手段，这样对，但就是比较麻烦，因为当年这个车在台湾也没卖几台。这个就是我们刚刚讲说，以基底为打造这个这个奥迪的八十这个车款，台湾其实也很少了。现在要看到奥迪八十在路上跑，应该不太可能的。这個、车应该没有人要认真照顾了。嗯嗯，嗯对啊对啊，所以就是比较可惜。但有机会有朝一日，如果要我认真买一台性能的旅行车的话，我觉得这个 i s Two 可能会是我的首选。哎、欸，不过我我要稍微，你不能讲纠正，就我要稍微补充一个资
2: 讯。你刚刚讲说那个年代性能车没有人在都是轿车嘛，对不对？对嗯，它、啊、是 i s Two 是怎么讲？就是你刚刚讲的是说少见还是唯一？少见啊，好，少见就还好。因为我要讲的是那个年代还有另外一台性能旅行车，嗯， Volvo 的飞行砖块。
0: 哦，八五零对，八五零
2: 八五零 S Day 也是在那个年份，一九九四年。OK， 呃。可是那个外观更不觉得性能啊，那是真的是大家吓到，是他丢下去比赛怎么会有那么好的成
1: 绩？这样子，他真的是飞行专块，他<笑>是飞行专块
2: 啊！对啊，<笑>飞行专块是真的，大家对那个8 5 0 S Day 参赛车的那个年代 v 沃 v o 的代称啊，
1: 他他看起来就很像近几年福特很喜欢丢一些箱型车下去打造性能款的那种感觉，嗯、对
2: ，就像就像那个、啊、那个 p i s p e a k e r 嗯，那个记录就是福特这次这台。有去刷，嗯，他没有刷，他好像刷出第四吧，不是最快就是了。福，就我们讲那个福特那一台呃纯电的 Van， 那个去年在 g o o g l e Festival 有有
0: 这个<對>有出现现身的那一台。嗯嗯嗯，好，那这个就是我心目中第一款，应该说我心目中的首选啦、啊。就是如果要买新的旅行车的话，这个 Ice Two 会是我自己想要去收藏拥有的一款车。这样，那第二款车呢是这个。B&W 的 M 3 146四代的 M 3 Touring， 那我们刚刚有讲说，哎，其实新的 G 8一的 M 3 Touring 其实才是真正有量产的，但是 B&W 呢，其实在146四代的时候就有试做了一台 M 3 Touring， 那目前这台车还摆在这个 M 部门的这个工厂里面啊，当做一个有时候会拉出来展示的一个车款的。那之所以喜欢这个车，其实就是因为它是一台，不仅它是一台没有正式上市的车，但是而且以这个 M 3 1 4 6的世代来看，它真的是非常的特别，因为 M 3 1 4 6 M 3是少数没有四门车型的 M3。我们回头看前面的一、e、3 6有四门的，有双门的，然后后面一代一九四世代一样有双门，有四门，然后 F 8 0也有，更别说之后的 G 四代。但是唯独在一、e、4 6跟一、e、3 0这两个世代是完全没有做双门之外的车型，那就让。一个旅行车车型就更有这个收藏纪念的价值，但非常遗憾的就是你没有办法买到纯正 B&W 工厂出产的这个 Vagen 一四六的 M 三 Vagen， 但是你可以买一台一四六的 Vagen， 然后把它改成 M 三的这个样子，这样这个我猜应该国内外都有人这样做啦，因为包含后面的一九十的，我最近才有看到一台这个一九一的 Vagen 改成整车改成 M 三的外观跟内装这样。跟还有它的引擎系统，所以其实1 9 1世代 F 四代1 9 1其实191 19 <1, S 1> F 四代 1, 1> 台湾通通都有，嗯、都有改成这个 M 三 V 的 M 三 Type，、嗯、对对对对，它已经是完整一致了。啦。那个基本上你就是要买一台 M 3它
2: 连叶子板都切了，我记得不是吗？后叶对叶
0: 子板都做了，然后底盘全部都是 M 3的。其实因为你要做到这么完整，你的引擎、你的变速箱要上，电脑要上，就是要。整套都有，所以基本上你就是要买一台 M 3来、嗯、直接移植上去。对，这个工程量好大。然后加上，其实我我个人玩这种老车比较偏向于收集一种，哎、欸，原原装就是这个样子的车。对，嗯、其实也不是说这个去移植上去的不好，只是我更喜欢原厂它出厂的时候就是这个样子的车。对，所以我才会把这个 S Two 摆在一、e、4 6 M 3之前。对，因为我。自己也是真的比较喜欢，因为我觉得旅行车就不用，不一定说一定要买后驱的。就像我现在的方卡，就是追求我一定要买后驱，非后驱我不买。但是作为一台旅行车，它其实更重要的功能是在你日常代步，或者说你在接送家人啊、接送小孩啊，它的实用性。所以我觉得四传会是一个更好的选择，这样。
2: 对啊，所以你看我我说我的旅行车就是买菜用跟接送用嘛，<笑>啊、完全没有违背啊，对不对
1: ？<笑>大家都对这个我我贴这贴子嗤之以鼻，但是这真的是我的实用用途啊。你你只是一个比较急躁的送菜郎，那
2: 个我蔬果要保鲜，所以要速果。哦，一、哦、这跟以
1: 前那个杨贵妃要吃荔枝一样，有没有？哎、欸，你们要快马加鞭，<笑>对
0: 对对对。<笑>那这就是我心目中最爱的两款性能旅行车。那接下来就换学长来分享
2: 。呃，我其实第一台，大家可能大家听到说，第一个反应就是哈，这是旅行车吗？但是我会把它定位旅行车，是因为它造型的问题。呃，但这台车我现在也买不起啦，就看以后它会不会叠加叠到我可以买得起的状况，就是法拉利的 g d c 4入手。那这台车大家第一个违背旅行车的概念，就是它只有双门，它不是它，哎、欸，应该说它是三门车，不是不是五门车嗯,嗯,嗯,嗯，啊，但是它的空间。我觉得是毋庸置疑的，是一台类似旅行车的空间，因为它可以坐四个大人啊。那当然就是一个它兼具了。为什么会想，要，为什么会对这台车很感兴趣？是因为它大概就真的是，如果我们先撇除现在最新的 Pro 上轨以外，它大概就是一个真的是你发力实用兼具哦，实用跟 For Fun 可以兼具的一台车，因为它是可以坐四个大人的，不是那种很二所谓的二加二，但是后面那个二根本是。不太能够塞，甚至小朋友有时候都塞不下去的这种。两只黄金猎犬，呃，黄金猎犬可能会对你诸多抱怨，<笑>因为它要对折，它要把自己对折才塞得进去這樣
1: 子。对、哦、okay, ，OK， 那两只吉娃娃应该是没问题，两只
2: 吉娃娃可以对，但是吉娃娃会在后面滚来滚去，好像也不太好。<笑>然后你真的像很多所谓二家的车型，我们说像 M 2好了，或者是说像 Lexus 的那个 SC。其实那个后座真的是没有办法坐人的，或是因为我记得好像 M 3 Convertible 吧，其实那个后座也啊后座也不太能够，就是你说大人要做真的是非常痛苦的一件事，那个、脚等一下会断掉。但是这一台 G D Four G D C Four 入手是真的，后面是你做一个180190的大人是完全没有问题的。好，那大概唯一比较辛苦一点是进出啊，但是我觉得这台车是第一个是造型很漂亮，然后再就是它继承了 FF 的四船，这台四船也是跟 Pro 上轨一样，蛮有趣的，是说它其实是引擎在前，变速箱在后，那它的前轮怎么驱动呢？它前轮是从引擎前方再输出两根，再输出一根轴，然后它有两个档位吧，所以它其实平常是一台后驱车，然后需要的时候前轮才会介入。所以我觉得，就一个工艺设计上，这台车也是一个非常有别于其他我们传统会看到所谓的旅行车的设定，因为大部分旅行车就是沿用轿车的底盘，它会跟同个车型的 sedan 差不多哦，没有什么，大概是车体上的变化。那就像刚刚贵贵讲的，的是底盘上面大家都是可以移植的，可以兑换的。好、哦，那但是这个 GTC4。入手就是一个嗯自成一格的分支啦。所以我觉得它会有非常有特殊性那在布雷布尔应该讲说它是法拉利，它就非常有特殊性的了。所以不过目前我大概只能先买它一百一比十八的来玩一玩而已。嗯，一比十八应该也不便宜吧？但是至少我还负担得起啊。哦， oh, 是是，一比一的我可能轮胎轮圈我都负担不起啊
1: 。哦、oh, ，有道理
2: 。那这是我觉得我,我列在我这个这个。表单里面的第一台旅行车，那第二台的话，其实就比较偏现实面了，就是。Mercedes-Benz 的不是,、e、ste, 是的 S Day， 是 Mercedes-Benz 的 CLS Shooting Brake e 哦，啊、嗯，还不是 C L L 是 C L S，,、嗯、<S 那当然会选 C L S 也另外一个延伸，就是因为它有63 A M G 63这个等级，嗯，好就像我你也知道，我想玩就会玩到，我觉得要玩就玩最顶，嗯、你要嘛玩最入门，要嘛就玩最顶，不要玩最顶的这样。<笑><笑><笑>对，那那 c l s 这个车为什么会选它？其实我并没有很喜欢 Mercedes-Benz， 但是因为其实讲 c l s 其实也算是我看很久的一台车，因为也算是在小时候它在推出的时候，其实略略也。十多年前了，哦，那时候其实是一个自己有在看车的，呃，会想买车情况，但那个时候的车价是负担不起的。那现在也只剩中古了，因为它也停产了。才 c l s Shooting b r e a k 我觉得一个特点就是它是真的也是一个所谓实用跟性能兼具，但你说要真的拉它去跑山会非常的辛苦啦，因为它这个车蛮重的。但是它如果说你真的是在一个一般的比较路面，要有一个稍微比较好的加速，它绝对是可以。给你源源不绝的动力，然后它的空间也绝对不会妥协。那既然是 Benz 又是 AMG， 它的舒适度也绝对不会妥协。但是我觉得我会选这台车最漂亮的是，对，最重要的是因为它的车尾实在太漂亮了。嗯 ，G0S Shooting Brake e 的车尾是我目前其实讲真的，我觉得比 RS 系还漂亮。嗯但，但是但是又是凡事都要有一个 but， t o n 但是它车头就啊、嗯，好吧，就是本子
1: 。<笑>
2: <笑>我觉得很可惜的是现在最新的 COS， 其实那个车头是漂亮，但是嗯，在 Shooting Break e r 后来好像没有承接过来，在台湾的 Shooting Break 了。好、嗯，台湾的 Shooting Break 还是上个时代那嗯，所以我其实锁定的大概是约略就是2014年到2017年这个时代的 COS Shooting Break。对，那呃，我记得这个你。年份好像有一个 additional a d d i t i o n one， 就是当时第一批，那我呃那个车其实内装有很多很特殊的选配，也很漂亮。但不过我可能比较不会对这个有什么太大的偏好，因为而且大家，它第一批到最后一批，其实那个动力也差了快50匹马力，后来有破600匹吧，前面的好像是五百七十几。虽然都是同一颗引擎，但你知道每个年份之后，它都会换一些零件，会做一些调教。其实后面的潜力也很大的。然后再就是这台车其实真的蛮典雅。你今天开在路上，嗯、呃，不会非常的高调。其实它蛮就是你会注意到它，然后你会注意到它的线条，尤其是那屁股线条。但是你不会觉得它是一个非常招摇的车。嗯嗯嗯嗯嗯所以这也是我喜欢它的地方，就是特殊的品味。不会让你觉得非常的差吧？嗯，不会让人家看的不舒服，觉得你就是有什么特殊。嗯、你今天想，呃，我 GTC4 Rosso 就稍微有点炫目了一点，然、哦、后但是这台车不会，嗯、它非常的停，嗯，非常低调，而且你应该停路边没人会想偷吧？为什么现在啦，现在啦，我说现在啦，呃、现在因为它毕竟是一个比较车价相对掉下来的车
0: 了，哦，是是是，虽然这样讲还是蛮贵的，十年车好像还是要个两三百万。现在停在路边比较不容易被偷，袭，因为现在治安比较好，有好好多台机。<笑><笑>不我觉得毕竟它是挂在
1: S 的这个集聚上啊，所以它本身的一些本质上的本质上的水准还是比较高啊，所以我觉得它的车价相对来讲可能比较下不太来。也有这么一个原因在里面，而且我觉得当时，即便是当时会挑这一款的，其实也是相对少数吧。我觉得，就是在同级居的产品之中
2: ，所以我觉得应应该说，以那个年代，你要花这么多钱去买一台本子，你感觉我们也是老老爱讲的话，就是有
1: 更多更好的选择。对啊，对啊，所以真的是还蛮有独到的眼光，才会在最终选择这么样的一个。产品，所以这个是
2: 我会蛮有兴趣的一台只不过你说叫我现在去买，我也不太不会买它了。嗯、呃，一个原因是因为对我来说，我觉得一个。如果就是同样是旅一个标准五人座的旅行车，然后你说要叫我去买到有，因为我现在其实车子已经有四百匹左右，你叫叫他去买到一个有五百多匹的车，我觉得其实差异没有那么大
1: 。呃，我刚才就说、是、你你现在车子有四五台，所以要哦，<笑>
2: 不差这一台这样吗？对，不差这一台，只<笑>不过是,是这样就好了。我有我有我有四五台一比十八的啦。哦，小车库里面有啦大。大车库没有了，大车库是是是台湾台北的这个停车位实在太贵了
1: ，对，寸土
2: 寸金了。然后，所以我会觉得，对我来讲，同值性太高了，就是我必然要换车吧。但是你说换、嗯、又要换一台十年前的车，然后做主力用途，我觉得会稍微旧了一点。嗯，如果你今天是,是 f o r Fun 卡，十年车我觉得 OK。嗯，但是如果是、嗯、呃日常日常使用的车，十年我觉得要养护上面会比较辛苦一点，嗯，因为里程数一定会很高嘛。好，那这大概是我我口袋名单的两台车啦。不、哦、过我现在看一下哦，好像。C L S, S 6 3如果不要太挑， 2、嗯、0 0万内应该可以买得到、欸。哎、哦，好，可它税，可是问题是，你要想要200万年买得到，你的税金是很惊人，因为它是五点五
1: 升的那。那你要在缴税之前
2: 再把它卖掉，懂吗、嗯？还是要付税金啊？按比例切割吗？<笑><你>不，知道，不分都是这样的吗
1: 对？对啊，对啊。但至少你可以那个分，让别人跟你分担一点。这
0: 种车就属于扣牌的时候不太有心，不太会心痛，对、哦。为因为税<笑>折抵的税金差不多拿来缴罚单刚好而已。只是半年不能开车。
1: <笑>好，那其实我们今天聊了非常多的这个性能完工哦。那呃，旅行车这个旅行车这么样的一个产品开始在比较大幅度的爆发，其实我印象中也是近几年的事情啊。最最远最远不会推到五年之前哦。所以呃，这么样的一个事呃产品的爆发，其实在当初就有很多人在讨论。其实这是因为某种程度上是一种跟呃。呃，以往年代做一个区隔的那种感觉，就是以前的人就是比较喜欢四门车，通常好，那现在就慢慢会越来越多这个比较特殊的呃 wagon 的这么样一个产品出来以后，会比较。受到年轻人的欢迎。那另外一个点也是因为早年的晚工，其实它的造型就像我们刚刚聊的 Bobo 的那一款8八五零，是不是？对， 8 5 0 S Day <S 對。<S 嗯、<S 对，当时 Bobo 那一款8 5 0 S Day， 你从整个外形来看，真的就是一个飞行砖块的那种。就当当当时那个年代的晚工，真的都是这种比较刚硬，然后比较没有什么特别线条的车款的。所以呃，在时代的演进下，也会让每个人的口味有点不同。哎、欸，那最后我其实有在想要再提一个。就你看我们刚刚讲的这些，其实几乎都是欧系车，日系车是不是没有出过什么具有标志性的维根？我们不要强错要性的能的话，好像是
2: 雷沃格啊，雷沃格也蛮出名的。苏巴路啦，苏巴路有蛮多的啊，啊 ，G T 八对不对 ？OK，G F 八对对对对，对啊，对，我好像觉得苏巴路很爱做这个，嗯嗯，其实三菱也有哦。啊、Evolve
0: 吗 ？Evolve 次有啊 ，Evolve 有有有有有，这个威根罕见，個是是那个非常非常少，好像小于千台的样子。嗯，对，所以我
1: 觉得这个这个太稀有了，真的<對>太稀有了、嗯。主要是稀有程度太高了，好吧、啊。总而言之，呃、欸，现在的市面上的产品也越来越多啊、呃，不管是威根，甚至是性能威根，其实都有越来越多可以挑选的、啊。那我觉得也是生在这个时代的人的一个呃小确幸吧，大概这种感
2: 觉。其实其实有一台车我，我我。我当时在放清单的时候，我曾经有想到它，嗯嗯、可是它没有量产，嗯、一样跟规规的那个一、e、4 6 M 3一样，嗯、它没有量产，嗯、就是，而且它也不是原厂做的，它是人家改出来的，那个 Model S w a g o 哦哦，我有印象过，我象曾经有出现那绿色的那一台，嗯，對,对对对对对，我觉得那台超漂亮，嗯、但是因为没有量产嘛，那个就是。你想要也
1: 要不到的东西，<笑>这个想要要不到，那就自己改一台<笑>。对，好，总而言之，今天的节目就到这边了。那你的心目中有哪一台性能完工是你朝思暮想也想要呃拥有过的？啊，如果你有想到的话啊，如果不是我们刚刚聊的这几台啊，你有兴趣的话，可以跟我们做一个分享，然、啊、后让我们知道你心目中的啊性能网工是什么，是哪一台。好，那以上就是我们本周的节目啦。喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，不管是脸书啊、YouTube， 或者是 Pockets 啊、Instagram、p o c k e t 各个平台，都可以帮我们做留言
0: 、按赞、评分。那我们就下礼拜再见，拜拜。拜拜拜拜